0: Redan tidigt på morgonen tog de Jesus till Pilatus. Han dömdes till döden genom korsfästelse. Vilket är den värsta dödsdomen du kunde få. Och troligen den, den värsta som någonsin funnits. Död genom topyr kan man säga. Jesus tas sen till Pilatus innegård där han ikläds en purpurmantel och en törnekrona. Och vakterna hånar honom. De säger lever judarnas konung. De slår honom, de spottar på honom. De böjer sina knän för honom och låtsas att tillbe. När de är klara med honom så kläds han igen och sen förs han ut till, till Golgata där han ska korsfästas. Det är nu den tredje timmen på dagen. Ungefär klockan nio i vår tidräkning. Jesus han sträcks ut som ett te och vakterna slår i spikar i vardera handled. Och sen, sen slår de igenom i fötterna också. De reser upp korset och där hänger han. Ovanför hans kors så står det ett papper där står vad han anklagad för. Det står judernas konung. Jesus hänger där med två röra, rövare på var sin sida om sig. Och överste och fariserna och de äldste, de kollar på med resten av folket. Och de hånar honom. De säger, se på han... Han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv och stiga ner från korset. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung. Han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. Jag bara måla upp bilden för er vad det är som hände den här morgonen för 2000 år sedan. Men varför hände detta? Hur hamnade Jesus här? Hur kunde detta ske? Och varför behövde det ske? Det är det vi tänkte prata om idag.
1: Varför behövde Jesus dö? Det är en stor fråga. När jag var typ fem år och gick på dagis så kom mina dagisfröknar till min mamma eh, när jag skulle bli hämtad och så frågade de så här är okej okay om vi låter Evelina förklara varför Jesus behövde dö på påsken? Vi tycker att det är så sorgligt att han dör. Men hon kan berätta det på ett sätt så att det inte låter så sorgligt. Då var jag typ 5, Jag minns inte vad jag sa, men jag har fått det här återberättat för mig. Och det är lite det vi ska prata om idag. Varför Jesus behövde dö. Och jag hoppas att jag kan göra det, eller vi kan göra det tillsammans på ett sätt så att ni förstår. När Gud skapade världen så var den perfekt. Han hade tänkt ut i minsta lilla detalj hur allting skulle vara. Han hade skapat en vacker trädgård, full med träd, full med vatten. Och det var land, och det var himmel, och fåglar, och djur, och sen så kronan på hans verk, människan. Och han säger om allt det här att det var gott. Det var vackert, det var perfekt. Och under en kort tid så levde Gud och djuren och människan och skapelsen tillsammans. Och tillsammans med Gud. Men sen så händer det någonting som gör att den här världen inte blir som perfekt så perfekt som Gud hade tänkt. Synden kommer in i världen genom syndafallet. Och när människan har syndat så inser de att vi är nakna. De blir fyllda med skam. De knyter på sig ett litet höftstycke av fikonblad och så försöker de gömma sig för Gud och så säger de, vi är nakna. Men de kunde inte täcka över sin skam med fikonbladen. För endast Gud kunde täcka över skammen. Så här står det i första Mosebok. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Gud försåg Adam och Eva med de första kläderna som var av skinn. Så han måste ju ha dödat ett djur. Och det här innebär att Gud var den första som gjorde ett offer. Det var Gud som dödade det första djuret. Och det offret kunde täcka över människans skam. Det var inte själva kläderna som de tog på sig som gjorde att nakenheten blev övertäckt. Utan det var offret som gjorde att deras skam försvann. Och efter syndafallet så blev ju världen inte så perfekt som Gud hade tänkt. Och det tror jag vi alla kan skriva under på, att den här världen inte är perfekt. Men redan då så hade Gud en plan för hur vi skulle komma tillbaka till den perfekta världen där vi människor får leva i gemenskap med Gud.
0: Så människan levde nu i en tuffare värld där de var tvingade att bruka jorden och ha boskapsdjur för att kunna överleva. Två män som beskrivs gör det här i Kain och Abel, de där två grabbarna. Och de verkar fatta att det är viktigt att offra till Gud. Och Abel han var heder så han bar fram de fetaste delarna av det förstfödda djuret som han hade. Slaktade det offrat till Gud. Medans Kain, han var bonde eller som som brukade åka i alla fall. Så att han tog av sina skördar och gav till Gud. Men Abels offer gillade Gud bättre. Och det, det handlar inte om att Gud inte gillar grödor utan det handlar snarare om att attityden hos Abel. Att jag ger dig det finaste jag har, jag ger dig det bästa jag har till det, Gud.
1: Så kontrasten här finns liksom inte i att den ena offrar kött och att den andra offrar grönsaker utan att det handlar om vad man har för hjärta bakom vad man har för karaktär. Och vi kan också se att de här bröderna har väldigt olika karaktär för när Gud har sagt att han tycker om Abels offer så lurar ju Kain ut sin bror på en åker och dödar honom för att han är så arg och så avundsjuk. Och det här är typiskt för människan. Vi, vi dras hela tiden till att förstöra för oss själva och att förstöra för andra. Och det är det som leder till synd och ondska i den här världen.
0: Men om Gud då vill ha en perfekt värld utan ondska och synd kan han inte bara ta bort synden, det onda? Jo, men Gud kan göra det. Men han kan göra det, han vill göra det utan att utplåna människan samtidigt. För han vill vara med oss. Och hur ska han göra det?
1: Jo. Till en början så gör han det genom djuroffer som vi hörde. Gud gjorde det första offret. Kain och Abel, de, några av de första människorna visste att man skulle offra. Och det kan ha sett ut lite så här med lamm och så. Och djuroffer kanske känns som en väldigt främmande grej för oss. För vi är inte så många av oss som har djur. Eller det kanske inte så många av oss som har varit med vid en slakt. Men i gamla testamentet så var det väldigt naturligt. Att offra djur. Och det symboliserar att Gud är nådfull och rättvis. För... Människan är den som, som har burit in synden i världen. Men Gud lät djur dö för människans skull. Så att det blev ett substitut, en symbol som dog i människans ställe. Så när de första människorna eh, började offra djur eh, till Gud. Så gjorde de det för att eh, deras synd skulle få bli övertäckt. Och det bibliska ordet för det här det är försoning. Att täcka över någon annans död. Och djuroffer, det tog liksom inte bort synden helt och hållet utan det är bara övertäckte den. Och till en början så gjorde kanske varje familj det här hemma. Att man tog av sina bo boskap, slaktade det, lade det på ett altare och brände det som ett offer för Gud. Och det är viktigt att komma ihåg att de här människorna hade en ganska annorlunda relation till djur än vad vi har idag, kanske till exempel till våra husdjur. Eh, för att Människor hade både djur som, som sin mat, en källa liksom där de slaktade djuren och kunde äta, men också som en valuta. Man kunde byta till sig och köpa saker med hjälp av sina djur. Så När man offrade till Gud, man offrade av det allra finaste, det allra fetaste, så var en uppoffring både av sin egen mat och av sina pengar, av sin valuta. Så Gud ger instruktioner till sitt folk att fortsätta göra det här. Och om ni vet historien så de får de allting ute i öknen och sen så kommer de till det förlovade landet. Och där bygger de upp ett samhälle. Och det här utvecklas till slut till att bli en tempelkult eller riter och gudstjänster som pågick i templet. Och det finns en del av det här med att synden i människan också skadar relationer. Och det kallas i Gamla Testamentet för att landet blir orent. Så en präst i templet gjorde reningsritualer för att göra landet rent genom att doppa saker i blod och liksom ut det så här lite överallt. Och det här gjordes för att landet skulle renas. Så djuroffrets blod är en symbol för rening. Och blodet representerar också liv. och liksom Han gick runt och skvätte blod på olika saker i templet. Jag vet inte exakt hur det såg ut, men så här beskrivs det i Bibeln. Och det här kallas alltså för rening. Så templet och landet renades och Gud och hans folk kunde vara tillsammans. Och det här låter ju som en ganska bra grej, eller hur? Och det var en ganska bra grej i praktiken. Men problemet var bara att Israel var så dåliga på att följa det här. I Bibeln så finns det fler kungar som inte följer Gud än vad det finns kungar som följer Gud. Och allt som oftast när de följde Gud så tillät de massa saker i samhället som Gud inte gillade ändå. Massa avgudar, att de inte tog hand om sina sjuka eller fattiga. Att det var väldigt orättvist. Så Gud hade ju från början en plan att det inte skulle vara så här hela tiden.
0: Och parallellt med den här berättelsen om offer och Guds instruktioner kring offer så kommer också löftet om frälsaren. Det är redan i, i första Mosebok 3, direkt efter syndafallet, så säger Gud till ormen då Jag ska sätta finskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Redan här har vi löftet. att Det ska komma en som ska krossa Satans huvud. Krossa huvudet på synden. Och profeten Jesaja såg fram emot en dag när en kung från Davids 1 ska komma och hantera världens ondske på ett, på ett överraskande sätt. Det står så här. På hans axlar vilar herradummet. Och hans namn är under rådgivare mäktig gud, evig far fridsförste så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike kungen ska vara en tjänare som inte bara tjänar sitt folk utan som också dör för sina folks synder som ett offer och lyssna noga nu på Isaiah 53 som är luftet om frälsaren han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen, och förtrogen med lidande. Han var som en som han skylar ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Men när vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skull, skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem är hans släkte betänker att när han ryktes bort från en levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När det gör hans liv till ett skuldoffer för han se avkomningar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den mörda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga kärna det många rättfärdiga. Och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom det många i hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar många synd och gick in i överträdarens ställe.
1: När Jesus dör på korset så blir hans död det försonande offer för vår skull. Vi behöver inte offra några djur. Vi behöver inte slakta några lam och bränna upp dem till Gud. För att Jesus är det offret för oss. Och det innebär att Jesus offer helt täcker över våra fel och brister. Men, Jesu död inte bara försonar, den också renar. Kommer ni ihåg prästerna som stänkte blod? Som en symbol för att rena. Jesu blod är inte en symbol för att rena. Jesu blod renar. Och det symboliserar liv. Och det renar oss så att vi kan leva våra liv tillsammans med Gud. Fast Gud inte kan umgås med synden så kan vi få leva våra liv tillsammans med Gud. Och Jesu död är varken ett nederlag eller slutet. Jesu död är offret som utplånar dödens makt i våra liv.
0: Som det står i Jesaja, han ska utplåna döden för evigt.
1: Och det här betyder att alla som accepterar Jesu offer tar emot hans liv. Alla tidigare offer, varenda djur som har blivit slaktat har pekat på Jesu offer. Så när de första kristna började tro på Jesus eh, som vi kan läsa om i apostelgärningarna så slutade de att offra djur för att Jesus var deras offer. Men de började med en massa nya riter som vi idag fortsätter att göra. Och det är bland annat dopet. För när vi går ner under vattnet i dopgraven så får vi en personlig koppling till Jesu död. När vi väljer att dö bort från vårt eget och sätta Jesus som herre i vårt liv så kopplas vi an till hans död. Och när vi kommer upp ur vattnet igen i dopet då får vi leva i hans liv tillsammans med honom. Dopet är alltså en rit som kopplar våra liv till Jesu död och uppståndelse. Och dopet är inte någonting som vi bara gör en gång, utan det är, är något som vi får leva i varje dag. Och en annan rit som vi också gör för att påminna oss om Jesu död, och det gör vi faktiskt varje månad, det är nattvarden. Och vi fick göra det igår. Och nattvarden påminner oss om att vi båda har gemenskap med Jesus och att vi tillsammans är Kristi kropp och vi tillsammans får ha gemenskap med Jesus. Och de här riterna gör vi regelbundet för att påminna oss om konsekvenserna som Jesu död har i våra liv.
0: Vi tar oss tillbaka till Golgata. Det har nu gått tre timmar sedan Jesus blev korsfäst och ett mörker kom över hela landet. Ett ytterligare tre timmar så ropar Jesus med hög röst, Elohi, Elohi, lemashabachthani. Vilket betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han citerar här psalm 22, en av mina favoritsalmer. och Det liksom visar hur oerhört övergiven Jesus kände sig när han bar hela mänsklighetens synd. Han säger sedan Far i dina händer överlämnar jag min ande och när han har sagt det här så ger han upp sin anda och när han gör det så brister förlåten i templet det tjocka tygstycket som skiljer det heliga rummet från det allra heligaste där Guds närvaro var den brister rakt i tur och Jesus öppnar då vägen för alla människor att komma in i det allra till gemenskap med Gud och officeraren som har befälet på platsen vid Golgata han är chockad och säger den här mannen han är verkligen Guds son. Mm. Och varför gör han det? För att de som blev korsfästa vanligtvis hängde flera timmar, inte bara sex timmar som Jesus utan de hängde mycket längre. Och de dog inte av att de gav upp andan de dog av, att, av utmattning och ångest och de var helt medvetslösa. Så Jesus död är något helt annat rent fysiskt också. Jesus stod er efter sex timmar med ett högt rop och han gav upp sin anda. Det står till och med att Pilatus blev så förvånad så han frågade sina soldater Är ni säkra på att han har dött? Är han redan död, säger han. Men Jesus ger upp sin anda för att det ska bli som han har sagt. Ingen tar mitt liv utan jag ger det av frivilliga. Och där ger Jesus sitt liv lejonet av juda, ges sitt liv med öppna armar för dig och mig
1: och i och med att Jesus gör det så får vi en relation med Gud där vi kan gå in och få en försmak av den perfekta världen som finns i evigheten det är inte samma perfekta värld som var i Edens luftgård det är någonting nytt och när vi väljer att leva våra liv med Jesus så har vi vårt hopp i evigheten om ett liv i en perfekt värld tillsammans med Gud.
0: Låt att ni kan gå upp. Jag har en sista sak att säga till er innan vi går vidare och tillber. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Jesus, vi tackar dig, vi ärar dig. Tack att du har tagit det ultimata. Du har gjort det ultimata offret. Det slutgiltiga. Det finns ingenting som behöver kompletteras. Allt är färdigt. Tack för ditt verk på korset. Tack att vi idag får minnas det. Vi älskar vi ärar dig.
1: Tack att din död både försonar och renar oss. Tack för att vi har fått försoning mellan oss och Gud. Herre, vi tackar dig för det som du gjorde. Tack för att du tog all våran synd, all våran skam, all våran skit på dig på Golgata. Det måste ha varit helt fruktansvärt. Vi tackar dig, Jesus, för det som du har gjort. Tack för frälsningen som din död har gett oss. Tack för det liv som vi får leva tillsammans med dig, Jesus. Här hjälp oss att förstå ännu mer vad det är du har gjort i våra liv. Tack för att du tar våran skit på dig om och om och om igen. Hjälp oss att leva ett liv som speglar ditt liv. Hjälp oss att bli mer lika dig, Jesus, varje dag. Här, jag ber att du ska måla en bild av vem du är i våra hjärtan. Låt oss minnas dig i den här långfredagen. Herre jag tackar dig för det verk som du gör i oss i Ena kyrkan i Enköping. Tack för det som du har gjort för alla människor på den här jorden. Tack för att du dog för alla människor på den här jorden. Gud jag ber också att du ska påminna oss om det hopp som vi har. Det hopp som vi har om ett liv tillsammans med dig i evigheten. Tack för att din död inte var ett nederlag. Tack för att din död var planerad från början. Här kommer göra allting nytt igen. För du har gjort allt.